0: Transcripción del ADN a ARN, parte 2. La transcripción solo empieza en secuencias específicas que se denominan regiones promotoras. Durante la transcripción, la nueva cadena de RNA forma apareamientos de bases con el DNA que hace de molde. Se forma un híbrido DNA-RNA de 8 o 9 pares de bases. Para ello se desenrolla una pequeña porción de DNA, unos 18-19 eh, pares de bases. Esto constituye la burbuja de transcripción en las que está colocada la RNA polimerasa cubriendo unos 30-35 eh, pares de bases. Aquí podemos observar la estructura tridimensional de la RNA polimerasa con su sitio de unión de magnesio el RNA, que se está sintetizando, y el DNA, la cadena que se está utilizando de molde, y la otra cadena. La RNA polimerasa de Escherichia coli sintetiza todos los tipos de RNA en la bacteria. Tiene cinco subunidades en el núcleo de la enzima que junto con la subunidad sigma da lugar a la holoenzima. La cadena alfa, de la cual hay dos copias en cada molécula de enzima, es la dedicada a la iniciación de la cadena y la interacción con proteínas regulatorias y determinados elementos de la región promotora. La cadena beta está implicada en la iniciación de la cadena y en la elongación. De ella hay una copia igual que de la su unidad beta prima que está involucrada en la unión del DNA. La cadena omega no tiene una función reconocida y la cadena sigma está involucrada en el reconocimiento de la región promotora. De esta puede haber eh, varias especies distintas. Como decía anteriormente, el núcleo de la enzima está constituido por dos unidades alfa y una beta, beta prima y omega. Si a este núcleo de la enzima le sumamos una unidad sigma, tendremos entonces la holoenzima de la RNA polimerasa. Aquí podemos observar comparando la RNA polimerasa de una bacteria, de un organismo procariótico y la de un organismo coriótico, en este caso de una levadura. Es más grande esta última, pero de cualquier manera la estructura tridimensional se mantiene. Los distintos colores indican distintas subunidades. La posición del ion magnesio se indica en verde y es similar en los centros activos de ambas enzimas. Aquí podemos observar las diferentes fases del inicio de la transcripción. En primer lugar, la interacción de la RNA polimerasa con la región promotora transcurre en varios pasos. La holoenzima, es decir, la que contiene el núcleo de la enzima más la subunidad sigma, se fija al DNA y migra hasta alcanzar la región promotora. En este reconocimiento interviene es clave la unidad sigma. Se produce lo que se llama la formación del complejo cerrado. Posteriormente el DNA se desenrolla unos 12 pares de bases y queda disponible la hebra molde que es la que va a copiarse. En este caso tendremos la formación del complejo abierto. A partir de aquí comienza la síntesis de RNA casi siempre con una purina y se continúan añadiendo nucleótidos. No requiere cebador está inicio de la transcripción. A partir de ahí puede continuar la síntesis y la subunidad sigma se libera. En otros casos la síntesis se termina abortando y liberando un pequeño fragmento de RNA. El avance hay que indicar que no es continuo sino de forma discontinua. Hay que indicar que la fidelidad en la síntesis de la RNA polimerasa es menor que en el caso de la DNA polimerasa. Aún así, tiene cierta capacidad de corrección si entra el nucleótido equivocado durante la síntesis. La tasa de error es de 1 cada 10 a la 4, 10 a la 5 nucleótidos. Como hemos dicho, la transcripción se inicia en los centros promotores del DNA molde. Estos lugares de iniciación se han identificado de varias maneras y una de ellas consiste en lo que se llama el ensayo de huellas sobre el ADN. Esta técnica consiste en marcar el extremo de una cadena de DNA con fósforo 32, es decir, fósforo radiactivo, aquí mostrado con un círculo rojo. Este DNA marcado se corta después con la DNAsa 1 en un número limitado de sitios, es decir, se hace una digestión muy controlada de manera que la ASA corte en un sitio o en otro o en otro. Esto lo que generará será una serie de fragmentos que se pueden separar por electroforesis y que se diferencian en solo un nucleótido. El mismo experimento se repite en presencia de una proteína, en este caso la RNA polimerasa, de manera que ésta va a proteger al DNA en una serie de sitios de la digestión con DNAsa. En consecuencia faltarán algunos fragmentos, los correspondientes a la protección. Las bandas que faltan en el patrón del gel sirven para identificar el lugar de unión al DNA, dado que aquí sí que lo tenemos. Aquí podemos observar un experimento hecho en nuestro laboratorio con la técnica explicada en la anterior diapositiva. En este caso se trataba de estudiar la unión de un determinado factor de transcripción denominado sp1 a una región promotora de un gen. Y podemos observar que eh, se suponía que había cuatro sitios para este factor de transcripción. Aquí tenemos un control corrido sin la presencia de este factor de transcripción y aquí tenemos eh, dos experimentos hechos en presencia de este factor de transcripción. Podemos observar que se generan unos sitios en blanco, es decir, unas huellas producidas por la protección ejercida por este factor de transcripción al interaccionar ...con estos sitios. Aquí podemos observar... ...la identificación de secuencias... ...de promotores procarióticos ...que muestran las homologías... ...en la región de menos 10... ...es decir, 10 nucleótidos antes del inicio de la transcripción. Estas secuencias se corresponden a distintos genes... No ...vamos a entrar en detalle sobre ellos... ...pero podemos ver que las homologías... ...que se presentan aquí en verde y la secuencia consenso que se representa en rojo y que se ha deducido de un gran número de secuencias de promotores. Esta secuencia TATAAT que se conserva en muchos promotores y colocada, como hemos dicho, aproximadamente a menos 10, se denomina caja de Primnow. En un típico promotor procariótico destacan dos regiones o cajas centradas a menos 10 la que ya acabamos de mencionar, la caja de Pregnon, y otra caja centrada aproximadamente a menos 35. En los ecorióticos hay mucha más variedad. Podemos destacar una caja aproximadamente a menos 25, llamada caja Tata, y otra a menos 75, llamada caja CAAT. Pero como ya hemos dicho, eh, no siempre están presentes estos elementos, puede haber otros. Decíamos anteriormente que es la subunidad sigma la que reconoce la región promotora en los procarióticos. Y aquí observamos a la RNA polimerasa, es decir, la, el núcleo de la enzima más la subunidad sigma, y cómo ésta interacciona precisamente con las dos cajas mencionadas, es decir, las que se encuentran a menos 10 y la que se encuentra a menos 35. La transcripción continúa hasta que la RNA polimerasa encuentra una secuencia que provoca su disociación del DNA. En eucariotas no está muy claro cómo ocurre la terminación de la transcripción, pero se cree que está relacionado con el sistema que corta el RNA y lo poliadenila, que veremos más adelante. En procariotas hay dos clases de terminación según sean dependientes o independientes de Rho un factor proteico. En la terminación independiente de Rho existe en la molécula de RNA que se está sintetizando una secuencia capaz de formar una horquilla y otra rica en uracilos. Esto provoca inestabilidad en el híbrido DNA-RNA, lo que provoca la disociación del RNA. En la terminación de la transcripción dependiente de Rho existe una secuencia en el RNA que es reconocida por la proteína Rho, que es un exámero, y que actúa de ATP-ASA, de manera que desde el sitio de reconocimiento se mueve hasta eh, donde está el híbrido DNA-RNA. La proteína Rho actúa entonces de helicasa e induce la disociación del RNA, del molde de dna también se disocian la RNA polimerasa y la proteína RO. Algunos antibióticos actúan inhibiendo la transcripción. Pueden actuar sobre procarióticos, sobre eucarióticos o sobre ambos. Aquí tenemos, por ejemplo, la alfa-manitina, que procede del hongo Amanita Faloides y que actúa sobre eucarióticos, ya que bloquea la RNA polimerasa 2. En realidad, se trata de un mecanismo de defensa de este hongo. La rifampicina es útil terapéuticamente ya que actúa sobre procarióticos uniéndose a la subunidad beta de la RNA polimerasa. Lo que hace es impedir el inicio de la transcripción al bloquear la elongación. Se une aquí a la RNA polimerasa y entonces impide eh, la elongación después de la adición de dos, tres nucleótidos. La actinomicina D. Actúa tanto en eucariotas como en procariotas. Se intercala en el DNA entre pares de bases GC sucesivos. Deforma el DNA e impide el movimiento de la RNA polimerasa a lo largo del molde. La acridina y moléculas similares con anillos plano actúan de la misma forma. La cordicepina. Es un análogo de la adenosina que al tener un hidrógeno en lugar de un oxidrilo en la posición 3' se incorpora al RNA que se está sintetizando, pero causa la terminación prematura de la síntesis. Producido por Cordyceps militaris, es un hongo que actúa sobre todo como parásito de larvas. La transcripción y la traducción están acopladas en procarióticos. Una vez que el extremo 5' del RNA está disponible, ya puede empezar a ser leído por el ribosoma y a sintetizarse la correspondiente proteína. Aquí podemos observar cómo distintos segmentos de DNA que sirven de molde se están utilizando para sintetizar los correspondientes RNAs que a su vez están siendo leídos por los ribosomas. Sin embargo, en eucarióticos, la transcripción y la traducción están separados. El RNA se sintetiza en el núcleo, se procesa y se exporta al citosol. Entonces será leído por los ribosomas. Hay, por tanto, eh, muchas diferencias entre eucarióticos y procarióticos a nivel de transcripción y las veremos a continuación.